0: Facebook también, como quieran. Este, hoy, el tema de hoy que vamos a tratar es un tema eh, muy de moda, podemos decir, ¿verdad? Es algo con lo que hemos estado lidiando este año eh, tremendamente y por la cercanía de, de los eh, días feriados, ¿verdad? De los, de los días de celebración, eh, pensamos que era importante tal vez retomar un poquito el tema y, y darle la dirección apropiada. ¿Amén? Así que este, vamos a hablar de la soledad en los tiempos del COVID, ¿ok? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, tal vez creo que es importante darle un poco eh, de definición a la soledad, ¿verdad? Entonces, yo tengo por acá, si no me pierdo, <ríe> eh, algo importante que tenemos que entender nosotras es que estar solas y sentirse sola es algo completamente diferente, ¿verdad? Son dos emociones eh, o sentimientos totalmente distintos. Usted puede estar en un cuarto lleno de gente y sentirse sola, perfectamente. Y usted puede estar completamente sola porque está eh, en un autoaislamiento por el asunto del COVID, porque está separada de su familia, entonces hay soledad, ¿verdad? Es completamente diferente. La soledad es un estado de ánimo. Se refiere a una emoción provocada por sentimientos de separación de otros seres humanos que amamos, ¿verdad? O que, que queremos estar cerca de él. Dice, la palabra hebrea traducida es desolado o solo. Eso significa soledad en la palabra hebrea. En el Antiguo Testamento significaba único, solo uno. Uno que es solitario, abandonado, incluso se le llama miserable a esa persona, ¿verdad? da qué tremendo es un término bien bien fuerte eh, como se usaba en el Antiguo Testamento entonces creo que una de las peores tristezas en, es eh, de estar solo es sentirse que uno está solo en el mundo verdad que no tiene a nadie yo creo que es una de las peores cosas que podemos experimentar es sentir que estamos totalmente solos, que estamos abandonados, que nadie le importamos, que nadie, que nadie nos quiere, que nadie nos, nos, nos procura, que nos llama, que, que trata de contactarnos, que le importa cómo nos sentimos, ¿verdad? Eso es uno de los peores, yo pienso, eh, sentimientos que podemos experimentar los seres humanos, ¿verdad? Y este, que como decía la, la palabra en hebreo, la raíz de la palabra que nos hace sentir miserables, ¿verdad? Yo creo que se aplica perfectamente este, bien al, al término, ¿verdad? Que nos hace sentir totalmente miserables. Ahora, cuando hablamos de la soledad en tiempos de COVID, estamos hablando de la soledad que nos hemos tenido que imponer, ¿verdad? Este, por el asunto de cuidar a nuestros seres que son un poco más susceptibles a enfermedades o nosotros mismos, si tenemos un, un sistema inmunológico comprometido, que nos ha demandado tener que... Eh, apartarnos de la gente que amamos no reunirnos, no celebrar eh, cumpleaños en muchos casos, o reuniones eh, familiares como lo hemos hecho en otros años, o reunirnos con nuestros seres amados para navidades, o en el caso de nosotros para el Día de Gracias verdad. aquí había un límite de, de personas que había, eh, habían declarado para el Estado que eran ocho <tose> personas por familia no se podían reunir más de ocho personas por familia eso fue lo que habían acordado el, el, la ley, ¿verdad? Aquí en el estado de Tennessee para el, para el Día de Gracias. Mucha gente lo practicó, otra pues me imagino que, que se lo brincó, ¿verdad? Como todo porque este, no es que la policía va a estar tocando puerta por puerta para ver si se reunieron ocho o no, pero era una, una, un asunto de, 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 de tratar de considerar a los demás, ¿verdad? Y tratar de evitar el, el esparcimiento del, del COVID. Pero bueno, este... En eso más, más que todo eh, redunda, ¿verdad? El, el asunto de, de la soledad en tiempos del COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos molesta tanto la soledad a la mayor parte de nosotros, verdad? Bueno, es, el, el Señor nos diseñó para ser personas y seres relacionales. Empezando por ahí, este, tenemos esa necesidad de tener relación con otras personas, ¿verdad? Si nos vamos a Génesis, Génesis 2, del 18 al 21, y vamos a buscarlo para leerlo, aunque yo creo que todos lo conocemos porque es, es eh, muy básico, ¿verdad? Que tiene que ver con la creación. Pero veamos lo que, lo que el Señor dice en ese momento, ¿verdad? Que es bien importante. Bruce si lo encontrás, lo lees o acá, cualquiera de las dos. Ya lo tengo. Ok.
1: Después el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré una. ¿Qué dijo, perdón? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo.
0: Eso no lo dije yo, no lo dijo Ruth, no lo, no lo dijo el Señor. Lo dijo Jehová. No es bueno que el hombre esté solo.
1: Sí, Ruth, perdón. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Ok,
0: entonces ahí vemos cómo el Señor le dio a Adán, la... ¿verdad? ¿Verdad? Eh, le hizo animales, le hizo toda clase de cosas naturales para que Adán no estuviera solo. Pero aún así, entendió que no era suficiente. ¿Y qué hizo? Le dio la mujer. ¿Okay? Entonces, entendemos lo, la importancia de ser seres relacionales y no estar completamente solos, ¿verdad? O sea, necesitamos esa esa interacción con otros seres humanos. Necesitamos, sí, tenemos animalitos, sí, tenemos la naturaleza, sí, y, y eso está bien. Y bueno, yo no sé ustedes, a mí en personal, lo, todo lo que es la naturaleza, a mí me llena y me bendice montones, ¿verdad? Yo eh, completamente me, me siento vivificada cuando estoy ahí afuera, ¿verdad? En medio de tanta belleza. De donde vives toda belleza. No, y todo me refleja a Dios, un atardecer, un... ¿Verdad? Si uno lo quiere ver de esa manera. Pero el punto es que también yo necesito ese contacto humano, ¿verdad? Que lo necesitamos todos, completamente lo necesitamos todos. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo de COVID? Bueno, muchas personas han tenido que apartarse de sus seres queridos y eso ha traído muchísima soledad a la vida. De, de casi todos, ¿verdad? Yo creo que en algún punto el no tener contacto con la gente que amamos, aunque tal vez tengamos a nuestros hijos y a nuestro esposo en la casa, pero tal vez hay un hijo que está fuera de la casa y no lo vemos muy a menudo, no podemos ver a nuestros padres porque no los queremos enfermar, no podemos eh, tener las reuniones que teníamos anteriormente, entonces todas esas cosas empiezan a, 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 a chocar nuestro espíritu, ¿verdad? Hasta que empezamos a, a sentir esa soledad que nos empieza a... A, a invadir y a, y a y aplastar, ¿verdad? Y, y va generando depresión, porque el problema es precisamente que eh, no solo se queda la soledad en sí misma, ¿verdad? Sino que empieza a generar depresión. Entonces, eh, tal vez ustedes dicen, bueno, y sí, usted no nos está diciendo nada nuevo, ya eso lo sabemos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ahí es donde venimos ahorita. Y Ruth, no sé si quieres retomar un poquito lo que lo que yo estoy diciendo y continuarlo para no seguir sola hablando yo. ¿A vos te gusta seguir? ¿Te luce? A ver. Felino, ¿verdad? <risa> Ustedes cuando quieran hablar, por favor, brinquen. Recuerden que esto es así como
1: interactivo, ¿verdad? Este, no, lo que estabas diciendo, bueno, es interesante. Yo personalmente, yo, yo vamos a estar sola. Claro por ratitos, verdad, pero ya cuando y, y, y definitivamente es cierto. Nosotros digamos no podemos salir a, a estar cada, a cada rato con nuestros, con nuestros papás, como decías vos, pero también digamos en nuestro caso estamos con nuestros hijos y nuestros esposos. Pero hay personas que están completamente solas, uh -huh, uh -huh. completamente solas, donde o sea yo conozco ahorita se me viene a la mente como tres personas y normalmente y, la, y estas tres personas son son señoras ya grandes, uh -huh. incluyendo a mi mamá, mi mamá Vive sola. Eh, pero eh, no deja de ser difícil y es preocupante porque, bueno, en medio de todo esto también, pues para nadie es un secreto que la salud mental se ha visto afectada porque te genera ansiedad, te genera eh, miedo, te genera la inseguridad de no saber qué va a pasar eh, uh -huh. y obviamente la depresión, como decías vos, ¿verdad? es que es, que esa es la parte. Eh, difícil y yo creo que ahí traes unas cosas bonitas como para dar ideas de cómo apalear un poquitito este, estos tiempos ¿verdad? porque es que una cosa es que sea como por ahí de mayo y otra cosa es que sea en diciembre estoy sola y en diciembre ya entonces ya viene el cambio de año que, que la navidad, que la reunión que ya no voy a poder estar, creo tengo entendido, no sé, por ahí escuché que aquí se están pidiendo que sean seis personas en las reuniones ahora
2: Oh, wow. eso, eso es lo que no sé.
1: yo escuché. Por eso, no, yo no veo eso, pero sí, sí por ahí el, el leí, alguien me, me mandó algo y yo dije que eran ocho. Yo creo que aquí están pidiendo seis. O sea, estamos hablando de que es una familia de cuatro y dos más. fríamente no es nadie. Wow. Cuando las familias están acostumbradas a ser cuatro o cinco familias de cuatro juntas, a 20, 25 personas, en mi caso eran así sería así, pero este sería bueno también, qué importante es, eh, yo ahora le decía acá a, a Ingrid, tantitos de, de empezar, cuando uno también llega a entender que en medio de todo esto, a pesar de tantas cosas duras que ha vivido mucha gente, tal vez no, nosotros no hemos sido de esos, pero hay gente que ha perdido familia, han perdido, o tienen algún ser querido eh, enfermo, entonces se complica un poquitito más, pero hay muchos que simplemente y sencillamente es que no quiero estar sola porque no quiero. Eh, no me gusta estar sola, sí, es muy duro, pero yo algo me, me hoy en la mañana estaba pensando en la soledad y todo eso, y, y, y se me vino la palabra contentamiento. Qué importante es saber, es sentir que, que, que y la Biblia lo describe, y me, y me dio un versículo en Filipenses 4, 11, 12, que dice que no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Eh, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, he aprendido el secreto de vivir con cualquier, en cualquier situación qué difícil, verdad, o sea tengo, con lo que no tengo también, que, que eh, aprender a, a vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío con mucho o con poco y con mucho o con poco es con mucha gente o con poca gente o sea, lo, lo apliqué no solo a la parte material de
2: comida,
1: sino la,
2: la parte de, de, de relaciones, ¿verdad? Uh -huh. Sí, muy duro. Ingrid, dime. Eh, quería agregar a, a eso que dice Ruth, ¿verdad? Que claro. es muy a, muy a, ¿Me escuchan? Sí. Uh -huh. Muy apropiado, ¿verdad? Lo ¿Sí? que hablaba Ruth de que no solamente es soledad en tiempos de pandemia, sino que es soledad en tiempos de pandemia en Navidad, que uh -huh. tradicionalmente es una época donde se pierde mucho la esencia, ¿verdad?, de lo que es la Navidad, de, de lo que representa. Se ha vuelto un tema más comercial, donde la gente requiere de, de, de cosas, ¿verdad?, de, de, de cosas materiales muchas veces, para llenar vacíos que hay en su corazón. Correct. Entonces, en este tiempo, eso se exacerba, ¿verdad?, porque no solamente estoy solo, sino como, como dice la canción del Buki, Navidad sin ti, ¿verdad?, <risa> este... Eh, es, ahora la cantamos. Este, empieza todo eso, ¿verdad? A, a, a anidarse en la mente, ¿verdad? De que estoy solo, tal vez como dice Ruth, eh, perdí algún ser querido, okay. eh, me falta trabajo, eh, no tengo las cosas materiales que quisiera tener, ¿verdad? Que normalmente la gente piensa en este tiempo. Entonces ahí está el reto, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy a poner mi mirada, verdad? Que bueno, eh, todo lo que vas a recomendar ahora, ¿verdad? Este, ¿De qué me voy a aferrar? Uh -huh. eh, Realmente estoy, estoy solo físicamente, o es que estoy eh, que la soledad no es solamente física, sino que es una soledad del alma, verdad? Uh -huh. Uh -huh. Algo que yo necesito llenar, que como decías vos, aunque esté uh -huh. rodeado de gente eh, o, de, o de cosas, no la logro llenar, verdad?
0: Correct.
2: Entonces, Correct. determinar eso y, y, y buscar llenar ese vacío con. Con lo único, como dice la palabra, con, el, con aquel que lo llena todo y en, todos. en todo.
0: Amén, amén. Qué lindo que, que decís eso, porque exactamente es a donde yo me dirijo, ¿verdad? Y ahora, eh, está bien sentirse solo, está bien, es una emoción. Y está bien experimentarla y vivirla y, y lidiar con eso, porque eso es parte de, de nuestras emociones y tenemos que enfrentarlas. Pero el asunto es no quedarnos ahí dando vueltas, Por en ese hueco metido, ¿verdad? No, no, no duela ahí, como decimos nosotros, no, 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 es tranquilo, dando vueltas y vueltas y no llega a ningún lado. Es ok, lo experimenté y estoy listo para salir. ¿Por qué? Porque si usted tiene al señor de su lado, usted sabe que usted nunca va a estar solo, no importa en qué rincón usted esté. Así no haya ningún contacto humano ahí, usted sabe que usted tiene a Dios de su lado y que Él está con usted. Claro, no lo vemos, no, a veces no lo sentimos, no, pero Él está ahí. Él está ahí y Él nunca nos abandona ni nos deja, ¿verdad? Y tenemos mucha gente, en la palabra que experimentó soledad, a mí los salmos me encantan porque los salmos enseñan todas las emociones que nosotros experimentados, experimentamos y vivimos constantemente, están ahí resumidas en los salmos, ¿verdad? Se ve el coraje, se ve la venganza, venga, venga señor, véngame porque me hicieron esto, y, y, ¿verdad? y se ve alguien indignado, y por qué los, los, los ricos progresan y nosotros los justos no, no, no prosperamos. Y bueno, ve uno toda clase de emociones ahí brincando en cada salmo que leemos, ¿verdad? Es increíble, de verdad que en la palabra encontramos todo. Pero yo quiero eh, leerles el Salmo 25, del 16 al 21, y este es eh, David, ¿verdad? Y David, bueno, él experimentó muchísimas emociones y muchísimas eh, cosas en su vida, ¿verdad? Que lo tuvieron en, en muchos alto y, altos y bajos. Pero que dice la palabra de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, qué interesante, porque con todo y ese fun, 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 fun que tuvo, ¿verdad? Tan, tantas veces y que entraba en down y que se levantaba y que se volvía a inspirar y que le decía a su alma, alma mía alaba a Jehová y él mismo se, se, se pompeaba y se, ¿verdad? Ahí lo vemos pasar toda clase de cosas, pero era un hombre que amaba al Señor y tenía un corazón conforme al de él. Y en la palabra dice, en el Salmo 18, en el Salmo, perdón, 25, 18, dice, siente mi dolor, considera mis dificultades, o oh, no, no estoy equivocando, sí. era así, era esa, 25, sí, no. 16, 16, perdón. Vuelvete a mí, ten mi misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor, o oh, líbrame de ellos. Siente mi dolor, considera mis Ajá. dificultades y perdona todos mis pecados. ¿Cómo se sentía David en ese momento? Solo,
1: Solo profundamente
0: angustiado, ¿verdad? Eso dice la versión que yo tengo, que es la, la traducción siguiente. Eh, no sé si vos tenés la Reina Valera y Kat para que la leas. Eh, perdón, ¿es Salmo? Salmo 25,
2: de artículo 16. Ya te digo. Okay. Tengo otra versión. Yo estoy
1: en, en café entre amigas, no se llama a mí, se llama a los entre amigas. sí, ya sí la está. comiendo, come, ¿verdad? Qué dichoso. Haciéndole la boca
2: agua aún. Ay, Dios mío, ya me perdí. Salmo
1: 16.
2: Ya voy. Es que tengo otra versión de Biblia, entonces lo estoy buscando aquí en el, en el celular. A
0: ver qué es lo que dice
2: la Reina Valera. Ok, dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido.
0: Uh -huh. Estaba uh -huh. definitivamente solo, ¿verdad? Ahí no había, no había vuelta atrás. Entonces vemos cómo David también experimentó esas emociones, ¿verdad? Y las vivió y vivió este, esa soledad, pero también podemos ver cómo David eventualmente sale de esa situación, no se quedó ahí pegado, ¿verdad? Eh, lo vemos cómo sale de esa situación y de igual manera nosotros tenemos que, primero que todo, si estamos lidiando con soledad, debemos de derramar nuestra alma al Señor, porque nadie mejor nos puede entender a nosotros que nuestro Hacedor. Hay algo que tenemos que entender. El Señor entiende y conoce nuestro corazón mejor que nosotras mismas. Entonces, si estamos lidiando con alguna emoción que nos está tirando al piso y que nos tiene este, eh, tristes y desoladas, dígaselo al Señor, derrame su corazón delante del Señor con sus palabras, así como usted lo siente, háblele. Él es su padre, él es su amigo y nadie mejor que él para consolarte y para levantarte. Amén. Así que lo primero que tenemos que recordar. Otra cosa que no podemos olvidar es que Cristo es nuestra esperanza de gloria. No hay nada en esta tierra que nosotros vayamos a pasar que no nos pueda quitar esa esperanza de que el día de mañana nosotros vamos a estar con el Señor. De que el día de mañana nuestra vida va a estar sin sufrimiento, nuestra vida va a estar sin dolor, nuestra vida va a estar sin lágrimas, nuestra vida va a ser una cosa diferente en la presencia del Señor. Es algo que tenemos que recordar. Y otra cosa que es importante, bueno, el contentamiento que ruti lo mencionó y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos tendemos a ser tan quejumbrosos, tan quejumbrosos, ¿verdad? Y parte del gran problema que tenemos es que eh, el zacate siempre está más verde en la casa de la par, ¿verdad? Como hablábamos Rudy y yo ahora temprano. Es que la otra eh, la llaman, a mi vecina la llaman, a mí no me llaman mis hijos, a la vecina la visitan, a mí no me visitan, a ella le fue mejor que a mí, a mí no. En fin, vivimos constantemente en esa constante que no tengo y que otros tienen. ¿verdad? Y algo que tenemos que aprender es a ser agradecidos con lo que tenemos, a contar nuestras bendiciones, ¿verdad? Realmente a contarlas y a enfocarnos en las cosas positivas que tenemos, ¿verdad? Otra cosa es enfocarnos en ayudar a otras personas. Cuando nos salimos de nosotros mismos y de la vida que gira alrededor de nosotros, ¿verdad? A mí me encanta como lo pone este Joyce Meyer. Joyce Meyer usa un, un, hace el papel de robot, ¿verdad? Se pone a hacer como un robot y dice... What about me? What about me? What about me? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y ¿Qué, qué pasa conmigo? Es el robo, es el robot del del pity le llama a ella, ¿verdad? De, de la comiseración que ella usa porque todo es acerca de mí, todo es acerca de mí, ¿verdad? Y hace como un robot y me encanta cómo lo hace porque lo personifica exactamente como yo me he visto muchas veces cuando estoy con esa con esa de comiseración, ¿verdad? Y es que yo, y es que yo, y es que yo, cuando todo gira en su vida. Yo
1: y también las heridas. Y, Correcto. Y, y ah, por ah, solo yo y, y aquello sí, si yo no. Ay, no, qué cansado. Es el, cansado. Qué, te, Pero sí, dígame. todo tu, tu estrés, tu ansiedad. Digo yo, digo yo, no sé.
0: Completamente. Pero cuál, cuál de, de,
1: nos
0: pues, de nosotras no estaba ahí? Claro.
1: Ahí? Terrible. Por eso, eso es se, te, se no, te, te, te triplica favorito. todo aquí, ¿Por qué?
0: Porque creemos que nosotros estamos viviendo lo peor, que nadie está tan mal como nosotros, y que pobrecita yo, y que pobrecita yo, y es que solo yo, y solo yo. Sálgase del yo, porque yo le aseguro que cuando usted empieza a enfocarse en otras personas, y si usted piensa buscar... ¿Quién alrededor suyo está solo? ¿Quién alrededor suyo puede necesitar una llamada suya? ¿Quién alrededor suyo puede, puede necesitar que usted que está mejor de salud vaya y le compre tal vez la leche y el pan y se la lleve a la casa para que tenga con qué desayunar porque nadie le hace los mandados ni la compra? O sea, hay tantas maneras en que nosotros podemos quitar ese foco de nosotros mismos, de nuestra falta de, de relación con otras personas y tratar de derramarnos en otros y ayudar a otros, inmediatamente eso va a cambiar su perspectiva.
2: Uh -huh. Completamente. Sí, sí. Ingrid, sí, eh, ahorita que hablabas de David, ¿verdad? Que es un súper excelente ejemplo, ¿verdad? Que me encanta a mí también. Pensaba en, pues en el mayor ejemplo que tenemos, que es Jesús, ¿verdad? Correcto. Cuando que, que Jesús, este Él nunca nos ha pedido nada que... que por lo cual él no haya pasado, no haya pasado. ¿verdad? Uh -huh. Esas emociones a las que nosotros estamos sujetos, él, 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 las, él también las pasó. Y pensaba en, en, en este pasaje, ¿verdad? En Mateo, donde Jesús se, se va al Getsemaní a orar porque sabe que su hora está cercana, ¿verdad? Y le pide a los, discípulo, a los discípulos que lo acompañen a orar porque okay. si les leo aquí en el, en el 26... Es Mateo 26. Eh, dice, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo, ¿verdad? Porque él sabía que ya iba a morir. Incluso le dice al padre, ¿verdad? Que dice, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Jesús uh -huh. empezó a sentirse triste y angustiado. Entonces le pide a sus discípulos, a sus amigos, a los que andaban con él, ¿verdad? Que lo acompañen en ese tiempo. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Verdad? Se quedan dormidos. este y, y Jesús, ¿qué hace? ¿Verdad? Dice que se que postró su rostro y oró, Padre mío, si es posible, eh, no, no me hagas beber este trago tan amargo. Imagínese lo que estaba pasando Jesús, ¿verdad? Dice, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Uh -huh. Y me encanta este ejemplo, ¿verdad? Porque... Muchas veces probablemente Jesús ahí se sintió solo, eh, abandonado, ¿verdad? Por sus amigos. Después viene Judas y lo traiciona, ¿verdad? Eh, todo eso lo vivió Jesús en ese momento. ¿Y, ¿Y qué padre? es lo que...? Ajá. ¿Y qué hace él, verdad? Acude al Padre y reconoce primero que su necesidad, ¿verdad? Que en ese momento se siente solo, abandonado, triste, ¿verdad? Dice que está... Um, eh, bueno, algunos, algunos que est han estudiado más esto dice que Jesús es, incluso tuvo un ataque de ansiedad en ese momento, ¿verdad? Mm -hmm. Sufrió un ataque de ansiedad. Y así que Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Eh, él nos entiende, ¿verdad? Y, y como decían ustedes, eh, creo que Él también nos dio... este. Esa, eh, como dicen, segunda de Timoteo 1.7, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de, de dominio propio. Uh -huh. Está en, en nosotros, ¿verdad? Ir a esa fuente, recurrir al Padre y derramarnos ahí, como vos decías, uh -huh. en Él, buscando ese, ese oportuno socorro, ¿verdad? Porque si sí, nos van a abandonar, nos van a traicionar, nos van a fallar, ¿verdad? Nos falla todo mundo, uh -huh. <ríe> Entonces, qué lindo ese ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que, que pasó por lo mismo que, que nosotros amén. podemos estar pasando, pero sabemos que hay una respuesta, que el Padre está ahí este, esperándonos, está atento a nosotros.
0: Amén, amén. Y algo que dijiste vos, Oscar, y, y es cierto, el Señor lo llena todo y en todo. Yo, en determinado momento eh, en mi vida, yo... Me acuerdo que, sobre todo recién casada, mis primeros años de casada, yo siempre sentía que, que, que mi esposo me tenía que hacer feliz, que él me tenía que completar, que él tenía que, que, que llenar mis necesidades. Y, y con el tiempo entendí que, que eso era demasiado demandante de mí para él, ¿verdad? Que jamás, que el único que me completa a mí eh, en todo es Jesús. ¿Verdad? Es el único que me llena, es el único que, que llena cada esquinita de mi, de mi alma, de mi corazón. O sea, hay un hueco en cada una de nosotros, ¿verdad? Un, un hueco este, que está diseñado para que Dios quepa ahí, para que Él llene absolutamente todo lo que hay en, en nuestras vidas. Y cada vacío que nosotros experimentamos, sea por soledad eh, física o por soledad emocional o espiritual, es un vacío que Jesucristo puede venir a llenar en nuestras vidas. Entonces, es importante, ¿verdad?, entender eso. Jesús lo vivió, Jesús lo pasó. Sí, es una emoción con la que tenemos que lidiar. Y si usted está lidiando con ella, por el amor de Dios, yo no quiero que usted se sienta culpable, porque jamás, jamás de los jamás, estamos aquí apuntando porque usted está lidiando con soledad. No, pero lo que le queremos decir es que hay una salida, y esa salida es Jesucristo. Esa salida de Jesucristo. Ahora, si usted ya está en una etapa de depresión, como lo hemos hablado aquí muchísimas veces anteriormente, incluso con la psicóloga, busque ayuda, busque la ayuda que usted necesita para salir de ahí. Pero si usted está lidiando de momento solo con soledad, usted puede sentirse acompañada del Señor y puede levantarse en el nombre de Jesús y buscar un propósito a su vida diferente, donde la saque de tener simplemente los ojos en lo que usted está careciendo en este momento, porque si usted está careciendo de compañía, créame que hay gente que necesita de su compañía, que hay gente que necesita de una tarjetita de parte suya, que le dejen tal vez debajo de la puerta, estás bien, necesitas algo, este es mi teléfono, llámame, soy tu vecina, si quieres que te compre algo decime yo hoy te lo compro, lo que sea, cosas tan insignificantes para nosotros pueden ser, bueno, y pueden significar cualquier cantidad para personas que son mayores, que se sienten solas, que necesitan compañía, que están vulnerables en este tiempo. Miren, hay gente que hasta para ir a recoger algo a la farmacia, que hasta para ir a hacerle una fila, si usted tiene tiempo y se siente bien y puede ir a hacerle una fila a la farmacia, vaya, hágale la fila a la farmacia. Tantas maneras en las que podemos servir y ser útiles en este momento a personas que están pasando por cosas peores que nosotros, cuando usted se pone ahí afuera a servir a otras personas sin exponerse, yo no le estoy diciendo que exponga su salud, jamás de lo jamás, verdad o sea, con las precauciones y los protocolos necesarios que tiene que seguir, créame sí. que cuando usted hace eso por otras personas, a usted la visión y la perspectiva le cambian porque entonces lo que usted está viviendo ya no es tan malo como parecía, porque sí. se da cuenta que hay gente que está en otra condición
2: peor que la suya, ¿verdad? Sí, Ingrid, eso eso estaba pensando ahorita que hablabas, que cuando uh -huh. uno eh, ayuda a otros o sirve a otros, eh, te olvidas de, de, de las necesidades de los problemas que tenés, ¿verdad? Y uno encuentra propósito ayudando a los demás, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay un dicho que dice que una mente desocupada es el taller del diablo, ¿verdad? Muchas veces que estamos así, dándole, dándole mente, cabeza a pensamientos que trae el enemigo, ¿verdad? De soledad, de tristeza, de que nadie me quiere, de pobrecito yo, de conmiseración, cuando uh -huh. tenemos tantas oportunidades para ponernos en acción y bendecir a otros, ¿verdad? Ayudar a okay. otros, aunque okay. sea poquito. Sí, es no, no es
0: si usted me dice, bueno, es que yo no tengo plata, bueno, nadie le está diciendo que gaste plata es tiempo, lo que le estamos diciendo que invierta, sí, y tal vez es no tiempo, tal vez es una llamada telefónica, tal vez es una notita, haga una cartita para alguien que usted sabe que está solo, y le dice, le recuerda que el Señor lo ama, que si usted, yo, yo tengo la, la, la mentalidad de que todas las personas que están en este grupo de Entre Mujeres aman al Señor, y yo quiero pensar que cada una de las mujeres que están aquí lo conocen, porque por alguna razón, y si no lo conocen, están aquí porque lo quieren conocer. Porque por uh -huh. alguna razón siguen participando en esta página, ¿verdad? Entonces, este, yo quiero pensar que usted tiene ese amor por el Señor y que usted quiere hacer algo con su vida, que usted quiere que su vida tiene un, tenga un propósito. Entonces, el que usted le hable de Cristo a otra persona, el que usted le diga a esa persona que el Señor lo ama, que no está solo, usted no sabe lo que eso puede impactar la vida de una persona en un tiempo de soledad. Y usted uh -huh. se está desenfocando de lo que usted no tiene, de la gente que no la visita, de la gente que no la llama, de la falta que le hace este, de la falta que le hace el otro. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se está saliendo del foco mío, yo, del yo, 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 ¿verdad? Y, y es importante entender eso, porque cuando nos enfocamos, es igual que cuando usted ora, es lo mismo. Vean, cuando usted empieza a orar por otras personas y a interceder por otras personas, usted se le olvidan sus peticiones, se le olvida la oradera que usted tenía por lo mismo todos los días. ¿Por qué? Porque usted se empieza a enfocar y a derramar su corazón por otras personas y las necesidades de esas otras personas. Entonces, automáticamente lo suyo queda para atrás. Porque usted se da cuenta que la persona que está pidiendo oración tal vez tiene problemas mil veces más grandes que los suyos. Y hasta que le da vergüenza a ustedes que yo, yo, llore, llore ahí, llore, llore. Caramba, y lo mío no es nada comparado con lo que está viendo esta pobre persona. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque empieza la empatía y el amor de Dios a manifestarse en nosotros, y Dios cuida de su, de su negocio, no se preocupe, que porque usted no ore no quiere decir que Dios no, porque usted esté orando por el vecino no esté orando mucho por el suyo, no quiere decir que Dios no vaya a cuidar su petición al contrario él está uh -huh. más que eh, de contento de verlo usted sirviendo y llevando a su amor a otras personas que él va, téngalo por seguro que él cuida de lo suyo, ¿verdad? Así que este, es importante, ¿verdad?, de entender eso. Hay mucha gente que ya tenía problemas antes del COVID, ¿verdad? Y el COVID solo vino a, 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 a poner la, la, la cereza en el, en el tope de la, de la del milkshake, ¿verdad? Ya estaba llenita y ya nada más vino como a ponerle lo último. Y, y esta gente, pues, en el tiempo del COVID, definitivamente, pues, la soledad se presentó y eso los ha llevado a depresión severa. Y una vez más, si usted es una de las personas que está lidiando con esto, busque ayuda. Uh -huh. La salud mental es importante. Busque okay. ayuda. Hay gente que los puede ayudar, gente que ama al Señor. Uh -huh. Hay muchos consejeros cristianos que están ahí que pueden ayudar. Busque la ayuda que usted necesite. No es de buscarla. ¿verdad? Este, hay algo que también yo quiero hacer, Mella, en esto, y es que eh, muchas veces nosotros como creyentes, ¿verdad? Como sabemos que en tiempos de crisis y los ojos del mundo están en nosotros, ¿verdad? En ver cómo reaccionamos y cómo respondemos a las crisis. Muchas veces eh, vivimos en negación en cuanto a ciertas cosas que estamos experimentando. Uh
2: -huh.
0: Y es importante que entendamos que sí, que nosotros también podemos experimentar esas carambadas y sí, tenemos también que si tenemos que lidiar con ellas debemos de buscar ayuda. O sea, no se tiene que sentir como Superman o como Superwoman, ¿verdad? Como la mujer maravilla ahí que, queriéndolo resolver todo y entonces. Si usted está lidiando con algo de esto, no importa. Sí, yo sé que los ojos del, del, de todo el mundo están siempre sobre los creyentes en tiempo de crisis. Eso es típico. Todo el mundo está viendo a ver cómo reaccionamos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿verdad? Para apuntar, para juzgar, para lo que sea. Pero, este, no importa. Si usted necesita ayuda, no importa. Sea vulnerable. Sea vulnerable. Sea usted mismo. No se niegue el, el, el derecho a sentir si tiene que sentirse solo, si tiene que sentirse down, dése de el derecho a sentir. Yo eh, aquí en mi casa tuve dos experiencias. Como tal vez un poco, tal vez como un mes, un poco menos de un mes antes de que eh, entráramos a la escuela. Yo el, el, el tiempo de la pandemia la pasé maravillosamente bien. Yo disfruté. Porque para mí fue un, un tiempo de, de, de bajar la, la presión y el corre, corre mío y hacer cosas y proyectos y cosas en la casa que no había hecho. Entonces, para mí fue un tiempo súper relajante hasta que llegó el 4 de julio. Para mí siempre el 4 de julio en el tiempo de verano cuando estamos en vacaciones aquí en Estados Unidos es el detonante de que ya me queda un mes para entrar a trabajar. Se me fueron a vacaciones, ya. Y es, ya, ya estoy lista, ya mi mente está en modo trabajo. ¿verdad? Automáticamente, aunque todavía me queda un mes por delante, ya mi mente está en modo trabajo. Pues casi que al, a principios de julio empecé con ansiedad. Empecé a sentirme down. me Empecé a sentir yo, que cuesta verme a mí, este con el moco caído, como decimos nosotros, ¿verdad? Down y deprimida o triste, me empecé a sentir de amarrar. O sea, súper ansiosa, lo que, cual casi nunca he sido yo ansiosa. Empecé a sentirme triste y ya era como, necesito mi rutina, necesito mis compañeros de trabajo, necesito mis chiquitos de la escuela, necesito algo normal en mi vida. ya O sea, me, me entró lo que no me había dado en todos esos meses atrás que estuve aquí en la casa, me pegó de un solo como un mes antes de entrar. ¿Pero qué hice? Lo hablé, lo exterioricé, lo saqué. Primero lo lidié con el señor, ¿verdad? Que era lo número uno. Y después fui honesta con varias amistades mías y les empecé a contar cómo me sentía. Lo saqué. Entonces eso me ayudó a no quedarme ahí pegada, ¿verdad? A, a salir de ahí. Después me di cuenta que mi hijo menor, yo siempre le preguntaba, él es muy casero, yo tengo uno que es casero y uno que es callejero. Igual, el callejero es igual a la mamá. El casero es igual al papá. ¿Eh? Así, así es aquí. Entonces, bueno, ya yo no soy tan callejera, pero sí era muy, era muy paté perro, como decimos nosotros en Costa Rica. Entonces, este el chiquito le gusta mucho estar en su cuarto, en, su, en sus cosas. Yo digo el chiquito, no es ni tan chiquito, tiene 17 años, pero es el bebé. El estar en su mundo, estar en sus cosas, y eso es lo, lo costumbre con él. Pero yo siempre estoy pendiente. Papi, estás bien. Todo está bien. Se siente bien. Porque yo sé cuál es eh, cuál, eh, Nikki. ¿Cómo se dice Nikki? Eh, ¿Cuál? Ay. ¿Cómo es, cómo es la, la soledad y la, y la depresión, verdad? Que es bien...
2: Eh, y que tranquilo. se cuela ahí,
0: ¿verdad? Que se cuela ahí, ¿verdad? Se cuela. Ahí, ¿verdad? Se cuela Mira, muy delgado. Y, y sí, como muy, como muy zorroncita se va colando por ahí, ¿verdad? Entonces, este yo siempre estoy pendiente y le pregunto y le pregunto. Bueno, esa última semana, yo no sé por qué no le pregunté. Y de pronto le digo yo, papi, ¿están bien? Y me dice, no, mami. Y empezó a llorar. Tal vez como un mes y medio antes de que la escuela volviera. Empezó a llorar, o sea, yo ver a mi niño de 16 años llorando, 16 tenía en ese momento, es un hombrecito ya, era, o sea, era llorando como un bebé, me dice, no, me siento triste, me siento solo, creo que estoy deprimida, y entonces empezamos a hablar, él me empezó a contar y le dije, papi, ¿está bien?, Está bien, estás, estás reconociendo tus emociones, estás reconociendo tus sentimientos, los estás hablando y, y, y está bien. Me dice, solo no te quedes ahí pegado, deje, a, deje que el Señor trate con su corazoncito y, y sáquelo afuera y bueno, eh, seguidita de eso, alguna alguna actividad tenían de jóvenes antes de entrar a la, a la escuela, que fue como, una, como un tipo, como no tuvieron campamento por el COVID, tuvieron como un tipo de, de conferencia de una o dos noches, y yo sabía que el señor ahí lo iba a, a, ¿verdad? a levantar y a pompear y todo, pero entonces yo estuve esas dos semanas eh, eh, antes de que tuviera la conferencia, yo estuve pendiente y hablando con él, y, y, le, y me decía, es que no sé cómo, cómo lidiar con esto, mami, no sé cómo, y entonces yo hablaba con él y y seguía y yo seguía orando y pendiente y seguía orando, pero él lo sacó, lo habló, lo comentó, lo dejó y me decía, algo que me dijo es, mami, nunca deje de preguntarme, aunque yo le diga que estoy bien, wow dije, ok papi, no te voy a dejar sí. visitar, aunque me digas que estás, que estás bien. Entonces, Ingrid y es... Uh
2: -huh. Decir. Eso eso que decís es bien importante, ¿verdad? Yo sé que estamos en tiempo de pandemia, que hay que cuidarse y ser respetuosos de, pues, de las medidas, pero tanto encierro no es bueno, ¿verdad? No, eh, no. No, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte natural, física, ¿verdad? Uh -huh. Este Necesitamos hasta recibir sol. Se ha comprobado yeah. que la falta de sol baja eh, eh, bajan las vitaminas y entra depresión, ¿verdad? Okay. Correcto. Este, buscar un proyecto hacer algo, salirse de la rutina ¿verdad? que, que no podemos estar tan, tan encerrados y, y uh -huh. qué sé yo, hacer en un jardín o cualquier proyecto ¿verdad? pero empezar a ocuparse porque si no, este, fácilmente podemos caer en esos, en esos estados y en esas emociones que como decís no son malas, pero que no nos pueden controlar, ¿verdad? No nos
0: pueden controlar, correcto. Y
2: especialmente los jóvenes y los niños, ¿verdad? Pienso que también los abuelitos se han visto muy golpeados en este tiempo, ¿verdad? Porque ya yeah, hay familias que no ven a sus eh, papás eh, hace meses, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y pasan solitos, entonces eh, en la medida de las posibilidades, ¿verdad? El otro día que... En un curso que estamos llevando nos decían, ahora en vacaciones, aunque sea vayan a un río y metan los pies en el agua, ¿verdad? Ese contacto con la naturaleza es súper importante, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente, con sus burbujas o como, como dispongan, ¿verdad? Pero, sí,
0: sí, pero que lo hagan. que no. Pero que hacer, hacer algo, salir... salir metidos en la casa nada más. ¿verdad? Ajá, exactamente. Uh -huh. Yo creo que eso es importante porque yo me acuerdo que cuando esto empezó y yo le decía a mi mamá, yo voy a ir a caminar, me decía, ay, pero no deberías de salir a caminar, me decía mami, como histérica, se te va a pegar el COVID y yo, ay, mami.
2: Sí, es que el COVID andaba en el aire al principio también, ¿verdad? entonces yo le, yo
0: le decía a mi mamá, mami, mami, yo aprecio que te que te, que te preocupes, le decía yo, pero yo no voy a dejar de salir a caminar, yo no voy a sal, de, yo no voy a dejar de salir a exponerme al sol, ni de moverme por aquí con mis, con mis, con mis cuidados. Dijo yo, ¿por qué? Porque no, no, no me, se me raya el coco, ¿ah? <ríe> o, sea, o sea, esta es mi higiene mental. Yo necesito exponerme al sol, yo necesito asolearme, yo necesito. Y algo que vos decías eh, temprano, el, verdad mente desocupada, taller del diablo, es completamente de acuerdo, o sea, entre más desocupados nosotros estemos, más oportunidad tiene el enemigo de, eh, de tirarnos dardos a nuestra mente porque está, estamos sin hacer nada, ¿verdad? estamos ahí sentados tonteando. Entonces somos como un blanco perfecto, ¿verdad? Es, mm. es bueno. Si usted tiene que estar encerradito en su casa, hágase proyectos, realice proyectos. Cuando salga a la tienda que, 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 que ha querido tejer y nunca ha tejido, vaya, cómprese lana que ha querido bordar y nunca ha querido, vaya, cómprese, ¿verdad? Eh, cosas que, que tal vez no demandan tanto dinero y que, que la pueden mantener a usted activa ahí en su casa, ¿verdad? Eh, escriba, escriba. Mire, yo, yo he escuchado tanta gente que se ha reinventado en esta pandemia de tantas maneras, ¿verdad? Y es, es maravilloso porque se han encontrado que tienen dones que ni sabían que ni los tenían. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron el tiempo de sentarse a ver, ¿puedo hacer esto? Por el corre-corre, el corre-corre, ¿verdad? Entonces... Es importante, reinventense. y Busquen qué hacer. Si no les gusta leer, traten de leer. Si, si, si nunca han dibujado, empiecen a dibujar. Yo no Bien. sé, hay tantas cosas que, que podemos hacer que necesariamente no demandan el tener dinero, ¿verdad? Y, y de lo que vos decías, este Kat, o sea, no
1: solo las personas mayores, para los niños y los jóvenes ha sido duro. Muy duro. Muy duro. Algo, algo muy importante también, es saber que, que muchas personas quieren vivir según lo que les impone la sociedad, la cultura, la moda, la presión social. Por decirte, hay que decorar así, así, asá, hay que poner esto, hay que decorar afuera, hay que decorar adentro, hay que poner esto. O sea, hasta en eso la gente vive presionada tratando de, de, de ver cómo quedo bien yo con quién. Entonces, vivís en esa presión, o sea, de que ya vivimos presionados y ansiosos por todo lo que estamos viviendo económicamente, físicamente, etcétera, eh, tenemos que casi que seguir como un como un como estatutos ya, una regla de, de Navidad. Un estándar. Un estándar. ¿vale? Uh -huh. sí, o sea, hay que cumplir estándares de así se eh. Uno, el 24, esto es lo que uno tiene que... O sea, vivimos toda la vida de presión social, presión externa, que una vez oí a alguien decir, vivimos para los que muchas veces ni les importa cómo estamos viviendo, o no nos dan un ciclo partido a la mitad, tenemos que estar desagradando. Y, y no, o sea, no, tenemos que... Es parte, de, yo insisto, con el asunto del contentamiento. Ahora que estaban hablando... Deci dice 1 Timoteo 6.6, 6, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Wow. O sea, esa es nuestra verdadera sumisión, la riqueza, Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, o sea que con él lo tenemos todo, ya lo demás es... Punto. Uno está contento con lo que Cuando uno está contento con lo que tiene Porque después de todo, dice En el 7, no trajimos nada Cuando vinimos a este mundo Ni tampoco pod Podremos llevarnos nada Cuando lo dejemos Así que si tenemos suficiente alimento y ropa Estemos contentos O sea, aquí no dice, ojalá que en la cena Nadie haya pavo Haya el postre de revuelto. No, no sea ropa y, y, y comida, alimento y ropa, punto, o sea, no hay, no hay que cumplir un estándar de, de, de cómo se celebra, y no son si no son 25 personas, porque estoy sola, pero a mi forma, yo soy agradecida con el Señor, le doy gracias a Dios por todo lo que tengo, y también por lo que no tengo, porque por algo no lo tengo, el Señor está tratando conmigo el año entrante, el Señor sabe qué es lo que cada una necesita y nos va a Tratando a todas de diferentes formas en, en el caminar, y este año ha sido duro y ha sido el trato tratos de todo tipo para todas. Aquí nos daría en el, la Navidad del 2030 contando todo lo que hemos aprendido. Pero qué bonito es saber eso. Ahora, también, cuando ahora decía de, de que a de, veces vemos que el sacate está más verde el del vecino, en Lucas 12:15 lo dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Wow. <risa> o sea, y a veces te, creemos que los que tienen más, son los más felices y como ellos, ah, fijo, porque tienen carro nuevo y del año, fijo, son más felices que yo, ¿quién dice eso? Por eso, vivimos también con la presión de que tiene que ser como el mundo dice, en lugar de tomarnos una agua dulce 24, ¿qué? A mí me gana me tomo la agua dulce 24, y no tiene que ser el guagua no sé les digo, ser uno más uno más relax vivir como más, ay, qué palabra, más tranquilo, más uno, más, eh, ay, genuino, más, sin, sin tanta máscara, sin tanto maquillaje, sin tanto disfraz, qué cansado. O sea, por eso les digo, yo a mí me, me impresionó mucho ver que, que definitivamente si tenemos al Señor, tenemos todo. ¿Ven? y no yo creo que si tenemos al Señor y vivimos con el contentamiento verdadero que es el Señor lo que quiere pasaremos esta Navidad como Dios quiere que la pasamos eh, y el Señor tratará con nosotros ven qué bonito también el Salmo 34 18 el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu de nosotros, ¿a? Salmo, otra vez. O sea, David, nos pues, si podemos saber, David pasaba, Señor, ayúdame, Señor, esto. Se...". Él acudía de una vez al Señor, él no mm. se ponía en. en yo creo en... que por eso era. Uh -huh. sí. Yo creo que
0: eso era lo que lo hacía ser un hombre conforme al corazón de Dios. No era el hecho de que. Porque él
1: había no, otro que tenía que ir, de una vez él iba. Él iba directo a donde tenía que,
2: que estar. No, era oh, imperfecto, terriblemente uh, imperfecto. Uh, <risa>
0: retortero como el sol.
2: Sí, pero sabía, sabía dónde estaba eh, su socorro, su refugio, ¿verdad? Correcto, él y, sabía y, dónde ir. Él sabía sí, dónde ir. Él sabía dónde ir, conocía, ¿verdad?, la ah, fuente. Está. Y algo muy lindo de eso que dijo Ruth es que tenemos que hacer un ejercicio el ejercicio de, de ver para, para abajo, porque muchas veces vemos para arriba y ahí es donde se acaba el contentamiento, ¿verdad? Porque sí. vemos todo lo que no tenemos, lo que sí. tiene el otro, ¿verdad? Como dicen ustedes. Nos, eh... nos comparamos. Uh -huh. Pero hay que hacer el ejercicio de ver para abajo, para empezar a contar entonces las bendiciones, ¿verdad? Y darle okay, gracias a bueno. Dios. Correcto. Y algo y
1: que todo... enseñarles a los hijos, es importante enseñarle esto a los hijos. Algo que me pasaron ustedes, creo que no me acuerdo quién Sí, dije, ah, de una vez se los paso Ah, de un muchachito que, que era Creo que del piloto, piloto. Uh -huh. El piloto que se quedó sin trabajo uh -huh. Nada Y está haciendo Uber Eats uh -huh. Uh -huh. Y yo dije, chicos, vean O sea, aquí no uno tiene que decir, gracias Dios Y vean que, que aquí A él le importó un pepino, ser un piloto Y se fue a hacer repartición de Uber Eats uh -huh. Porque yo, yo, yo Todo eso me encanta Cuando son testimonios así porque mis hijos, digo yo, vean, están agradecidos, porque a veces yo siento que ustedes se les hago más de la cuenta. Ubíquense. A ver, y usted sabe a ver, que... Salen trasquilados los míos. Es, es esencial
0: lo que estamos hablando, porque de un corazón agradecido, difícilmente, un corazón que es agradecido, difícilmente se va a estacionar en periodos largos de soledad. ¿Por qué? Porque una vez más, Vamos a lo mismo, no es que no vamos a experimentar en algún momento la soledad, no claro. lo vamos a experimentar, es una emoción y la vamos a vivir, pero la diferencia es que no nos quedamos pegados ahí, es que salimos de ahí, ¿por uh -huh. qué? Porque sabemos hacia dónde correr para buscar la ayuda, la fortaleza, para que nos levante, para que no nos sintamos solos, para que nos llene todo en todo, uh -huh. para que para que haya contentamiento, porque estamos agradecidos con lo que nos ha dado y con lo que tenemos. Así decía un perolito, como el mío, pero corre, camina. Miren, yo por tanto tiempo pasé con un carrito nada más, porque eh, el, el carro que teníamos antes de ese se nos había descompuesto y nos quedamos solo con una minivan. Pues esa era la minivan que teníamos y eso era todo. Yo, como trabajo cruzando la calle, gracias infinitas al Señor, yo no necesito carro. Entonces, uh -huh. mi esposo era el que se lo llevaba porque él trabaja como cinco minutos de aquí, o como, sí, como siete minutos de aquí. Pero bueno, en distancia es, es ¿verdad? Es, es un poquito largo como para ir caminando. Entonces, él era... No lo el... pasa no, y no hay buses, aquí donde yo vivo no hay buses, entiendan, es un pueblo no hay buses entonces este, ve, yo, yo aprendí a tener contentamiento y yo me acuerdo veranos donde yo tenía que esperar a que mi marido llegara a la casa para yo poder salir a hacer cosas y tal vez yo verdad con mis días libres y si no agenciármelo de alguna manera ahorita tengo un perolito que es un, un carrito viejo que era de Kimi que lo tengo yo ahora pero yo estoy fascinada yo estoy fascinada, ¿por qué? porque me lleva a todo lado, antes no tenía, ahora ya tengo, sí. está perfectamente bueno, supermillado, sí, pero está en perfecta condición, y yo amo a mi perolito, ¿por qué? Porque antes no tenía y ahora tengo, ven, eso sí. es, a veces el Señor nos tiene que llevar, miren, incluso, incluso a veces nos tiene que alejar, de personas para entender cuánto realmente las apreciamos y las queremos. Porque cuando tenemos a la gente todo el tiempo alrededor de nosotros, hace pues como que se cansa uno y no los valora, no los aprecia. Hasta yo, yo sé de mucha gente que en este tiempo, por la, por la necesidad de estar largos unos de otros, han aprendido a valorar la cercanía que tenían con esas personas, con esos familiares, que ahora no las pueden tener, ¿verdad? Eh, hay muchas, muchas veces también hay otras cosas que tenemos que entender. Hay momentos donde el Señor permite que nosotros pasemos tiempos de soledad. ¿Por qué? Porque son tiempos donde va a trabajar en nuestros corazones. A veces necesitamos que Dios nos aparte, que Dios nos mueva, que, que físicamente nos separe para lidiar con nosotras ciertas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que entenderlo también. Uh -huh. Hay momentos donde te, el Señor nos va a aislar, nos va a llevar, ¿verdad? Como se llevaba Moisés, 40 días para la montaña, ¿verdad? Igual, para el monte, Sinaí, uh -huh. para revelársele a él, para hablarle a él, para mostrarle su rostro, para mostrarle su gloria, porque hay cosas que no van a pasar cuando usted está rodeado de gente, solo van a pasar en la intimidad con el Señor. Los
2: secretos los secretos, sí,
0: entonces sí. hay tiempos así que es importante entender
2: sí. Ingrid quería eh, agregar a eso que definitivamente eh, el antídoto para el descontento es el agradecimiento uh -huh. y leí unas, unas frases hace unos días y las anoté aquí, entonces ahorita recordé cuando estaban hablando del contentamiento y la gratitud y dice el agradecimiento cambia los ojos aunque no cambia el escenario Vean qué lindo, ¿verdad? Wow. Cambia mm. nuestros ojos, aunque no cambie el escenario. Y dice, el agradecimiento nos ayuda a disfrutar los cielos abiertos y a fortalecernos en los cielos tormentosos. Porque mm. vamos a tener de ambos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Mm. Qué
0: lindo eso, Kat. Necesito que me lo mandes por escrito. Pero, sí, muy lindo. <ríe> muy lindo. Muy lindo, muy este, lindo. Y sí, definitivamente así es, ¿verdad? También hay tiempos donde el Señor no separa porque tenemos mucha gente tóxica alrededor, ¿verdad? Y necesita separarnos. Hay veces que él, eh, el... yo pienso que, de verdad, yo creo, yo sé que hay mucha gente que ha tenido pérdidas tremendas en este tiempo de COVID y jamás voy a tomar eh, algo así, eh, ¿verdad? Eh, de una manera ligera, porque jamás lo haría. Pero yo pienso que en medio de todo esto, el Señor ha hecho cosas increíbles e impresionantes en la vida de muchos de nosotros. Primero, nos ha enseñado a priorizar. Este, ha sido, este tiempo de COVID ha sido un tiempo donde hemos entendido cuáles son nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque definitivamente eh, hemos tenido que dejar en nuestra, en nuestra burbuja, ¿verdad? La gente más importante, ¿verdad? La gente más cercana. Eh, y que no es vulnerable obviamente porque los que están vulnerables pueden ser muy importantes pero a veces no los podemos ver como, como padres que están enfermos que ya son mayores verdad que necesitan uno estarlos guardando y protegiéndolos y segundo porque yo pienso que Dios ha permitido en ese proceso entender a quién tenemos que tener cerca y a quién no uh -huh. ha sido un proceso también como de como de como de depurar como de, de zaranda limpiar.
2: sí sí de zaranda, sí, de
0: zaranda. Correcto, de zaranda. Estos se quedan y estos se van. ¿Por qué? Porque ha sido un, un, un proceso donde el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado nuestras prioridades. Entonces, la soledad no necesariamente tiene que ser mala. No. no necesariamente tiene que ser mala. Si no nos quedamos viviendo ahí, número uno, ¿verdad? Si no nos quedamos habitando ese hueco de soledad por siempre y si dejamos que Dios nos muestre cuál es el propósito de ese tiempo de soledad. Porque nada pasa en la vida de nosotros, sin que Dios tenga un propósito. Cuando usted es hija de Dios, usted está automáticamente bajo el propósito de Dios y nada pasa en su vida que Dios no permita por algún propósito. Amén. No sé si alguien quiere agregar algo. Barbie, te saludamos, amiguita. Que te eh, sea mejor. Te esperamos que estés mejor. <ríe> Así que este, esas son cosas que son importantes de entender, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer para nosotros ayudar a otras personas? Lo primero, ok, algo que quiero hacer, eh, eh, énfasis. Si usted está viviendo en este momento un tiempo de soledad, lo primero que tiene que hacer es refújese en el Señor, ¿verdad? Ahora, saque de su mirada lo que usted está viviendo y ponga la vista en alguien más. Enfóquese en gente en la que usted puede ayudar con sus limitaciones, en medio de la situación que usted tiene que estar y cuidándose para que no exponga su vida, pero trate de vertirse algo más en otras personas, de, de darse a otras personas. Uh -huh. Algo que es importante, su vida devocional no es negociable. Si usted tiene comunión con Dios diariamente, créame que usted no se va a quedar pegado ahí. Uh -huh. Usted va a salir de ahí. Si usted está constantemente hablando con el Señor, recibiendo la palabra, la palabra está renovando su mente, renovando su corazón, usted no se va a quedar pegado ahí. Ahora, ¿qué es lo que tendemos a hacer cuando entramos en periodos de soledad, de tristeza y de depresión? Tirarnos. Y aislarnos. Tiramos uh -huh. todo, dejamos de leer la palabra, casi no queremos orar, casi no queremos hablar. Y sí, hay momentos donde usted va a llegar a la presencia del Señor y usted le dice al Señor, Señor, estoy enojado, o estoy triste, no quiero ni hablar. Y uh -huh. él lo entiende.
1: Pero no deja de leer la palabra. No deja de leer la palabra. ¿Ruti? No, no, que yo soy así. Yo la que hago los berrinches y la que me... ay, ¿qué no? Esa soy yo. Sí. Yo he tenido un
0: montón de, de etapas donde yo he llegado a, a levantarme a orar y yo nada más empiezo a llorar y le digo, no puedo, no puedo, no me sale nada, no puedo. Y solo lloro, lloro y lloro, pero estoy hablando con él. Así ¿A dónde es. estoy llorando? En su presencia. ¿A dónde estoy quejándome o haciendo el berrinche? En la presencia de mi papá. Ahí. No lo estoy haciendo con nadie más, lo estoy haciendo con él. amén Y... Este, dice Barbie, la soledad es deliciosa. Es tiempo rico de estar con nuestro fabricante. Hay que disfrutarlo para escuchar su susurro. Hay diferentes tipos de soledad, unas muy sanas y otras que necesitan equilibrarse para romper el círculo enfermizo. Correcto. Correctísimo. ¿Ves? Pues deberías de estar aquí. Métete, métete al Zoom. <ríe> Así que, este, ¿cómo se llama? Es importante entender eso, ¿verdad? Es importantísimo no desconectarse. De la comunión con el Señor Así sea para que usted tire un berrinche En la presencia de él, no importa Pero lo está buscando a él para hablar con él Y sacar lo que hay en su corazón No dejen de hacerlo Ok, ahora, oren Oren por otros Oren por otros Si usted sabe que usted tiene una vecina Que, que está mayor, que está solita ore por ella, empiece a orar por ella empecé a orar por el otro, que usted sabe que está solo también y que no, que no tiene con quién contactarse, o que nadie lo visita, o que nadie lo llama. Ore por esas personas que están en necesidad. Número dos, como lo dije anteriormente, cuide de otras personas. Empiece a cuidar de otras personas con sus limitaciones, en su bobo como tenga que mantenerse. Pero cuide, trate de, de ayudar a otras personas en las, en las cosas simples. Mire, le... le le, le saco la basura, le recojo el, el periódico del jardín y se lo llevo a la puerta. Eh, ¿Qué sé yo? Hay tantas maneras de poder hacer algo por los demás. Y usted va a ir a traer el pan, pregúntele al vecino, ¿necesita que le traiga el pan? Póngame la platica en un sobre en la puerta, yo se lo recojo y ahí mismo se lo dejo. Busque soluciones para que pueda servir a otros. Amén. Eh, sea creativo para que usted le demuestre a esas otras personas que a usted le importa la vida de ellos también. Y cuando usted está haciendo eso, usted automáticamente está haciendo extensión del amor de Dios para esas personas. ¿Amén? Porque usted es creyente. Entonces, ¿a quién usted está llevándole a esa persona? De Cristo. Recordemos, en todo tiempo que nosotras somos embajadores de Cristo, donde quiera que vamos, estamos siendo representantes de él, embajadores de él. La presencia de Él va con nosotros. Entonces recuerde que usted puede cambiar la atmósfera de, de la vida de esa persona. La atmósfera de que ella está viviendo. ¿Por qué? Porque usted es luz. ¿Amén? Entonces tenemos que, reco que recordar eso. Eh, personas que son vulnerables, que están eh, con problemas de salud, que tienen tantas limitaciones. Y hay más de unas que son súper gruñonas. Que, que no quiere uno que, 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 que ni se les acerque al kilómetro porque les da miedo, claro son personas que viven en temor son personas uh -huh. que tienen temor a morir porque uh -huh. no se creen listas, porque no están preparadas, eso es otra cosa también que en este tiempo es, es como la orden del día, verdad el temor uh -huh. a morir, y el, el temor. temor a sufrir el temor, entonces que sea flexible sea amoroso diga las cosas en amor, que la carne no le gane ¿Verdad? Y si usted siente que no puede, pues, ore, córrase, o hágalo, siga la dirección de Dios en lo que tiene que hacer por esa persona que usted quiere alcanzar, amén. Sea difícil, sea fácil, sea como sea. Y otra cosa es compartir, compartir con otros, como les decía yo ahora, sean vulnerables, sean, sean genuinos, como decía Ruth, ¿verdad? Seamos Quiénes somos y nosotros estamos lidiando con, 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 o hemos lidiado con sentimientos y emociones similares, identifíquese con esa otra persona, compártele lo que usted ha vivido, y cómo el Señor ha sido su refugio, y cómo el Señor lo sacó de ahí, y cómo usted sabe, eh, aunque usted tal vez esté ahí todavía, que el Señor lo escucha, y que en algún momento de ahí sale, ¿Sí? o no, sea, no trate de ponerse por encima de esas personas, ¿verdad? Porque no. Si usted ha experimentado lo mismo, póngase al mismo nivel, tenga empatía, ¿verdad? Y, y, y enseñe sus debilidades. Dice Kenia, si a mí la soledad me gusta de vez en cuando, es muy necesaria. Sí, correcto. Yo pienso que la soledad es necesaria. Yo la sí. disfruto también. Sí. Pero sí. yo la disfruto porque mi casa siempre ha estado con mucha bulla y con mucha... Con, con, aunque no somos una familia muy grande, la que vive en mi casa, pero son, son bulliciosos. Entonces siempre siento como que hay gente aquí, como que siempre hay alguien, como que nunca estoy sola, en todos los ratitos en que me quedo sola, yo lo disfruto mucho, pero esa soledad que nosotras buscamos, es muy diferente la soledad que es impuesta, ¿verdad? Que es, que es necesaria y que es impuesta, es una soledad que probablemente ya no se disfrute tanto, ¿verdad? Es distinta. Entonces compartamos, escuche hablar, tenemos que aprender a escuchar, a las otras personas, a que ellos nos cuenten su historia. A veces ser un oído para otra persona es lo único que esa persona necesita para no sentirse sola. No mm -hmm. es que usted tenga una mejor palabra para levantarla o una palabra de consuelo. No, simplemente estoy oyendo. Sí, la compañía, ¿verdad? La compañía, correcto, la compañía. Este, ¿Qué más? Evite decirle a esas otras personas cómo tienen que sentirse. Déjenlos que ellos se abran y le cuenten a usted cómo ellos se sienten. Llévelos a la palabra. Apunte a Cristo siempre. Señale a Cristo siempre. porque Una vez más, Él es nuestra esperanza de gloria. ¿Amén? No los juzguen. Ellos no necesitan a nadie que los esté juzgando. Igual que nosotros, no nos gusta que nos lo hagan. Entonces, no los juzguen. Simplemente, una vez más, muevas en amor y tenga empatía. Porque ellos los necesitan. Yo casualmente dejé de ir a visitar a una, a una pareja de, de amistades de nosotros, que ellos están en, ella tiene casi 78, 70, los dos están cerca de los 80, pero son una pareja, ellos son americanos, pero son una pareja tan activa que yo no les puedo explicar. O sea, ellos constantemente se están reinventando y tienen proyectos nuevos y esto y el otro, pero yo, para dice, protegerlos, ¿verdad?, yo no quería ir porque yo decía, ay Dios mío, si yo voy con alguna cochinada a la escuela, ¿verdad? Y tal vez soy asintomática voy a ir a, a dejarles algo. Y, y, y un día eso sentí la urgencia de que tenía que ir a verlos ya, que no podía dejar más tiempo porque tenía tal vez como tres meses de no ir. Y fui a visitarla. Vean, ustedes no, no tienen idea de lo agradecida que ella estaba porque yo la fui a ver quítate esa máscara, me dice, apenas llegué, no, 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 saca. yo no creo en esa cochinada, quítatela, quítatela, me dice, no, no, yo paso tomando cosas para, para levantarme en mi sistema inmunológico, si me tengo que ir, me tengo... ¿entendés? O sea, con una actitud totalmente diferente a la que yo pensé que iba a tener, y más bien ir, a hablarle y testificarle de cosas que el Señor había hecho, para ella fue una bendición, y ella es creyente también, pero para ella fue una bendición, y yo sentí que era un tiempo bueno de Dios para yo ir y compartir con ellos, tal vez se sentían solos. ¿verdad? Y fue bonito que yo los fuera a ver. Entonces, no importa qué, usted trate, ¿verdad? Inténtelo, inténtelo y este y abra su corazón con respecto a lo que ellos sienten y, y comparta su corazón con esas personas. La gente está cansada de ver gente eh, falsa, gente fake. <coughs> la gente quiere... La gente quiere Gente realista, gente, gente, genuina. Humorada, gente genuina, ¿verdad? Que, que sea abierta para lidiar con sus emociones, con sus problemas, con sus debilidades, con, con sus cosas como cualquier otra persona, sin, sin tener que, ay, yo tengo todo bajo control y, y soy la más, la más eh, gata en esto y en el otro. Aquí. Porque son mentiras. En algún momento, uh -huh. como decen, decimos en Costa Rica, al mejor mono se le cae ¿verdad? <ríe> Así es, <ríe> como dice sí. la palabra, el que esté fuerte, mire que no caiga. Sí. Esto es una constante, eh, eh, somos, como siempre les digo yo, somos barro en las manos del Señor, ¿verdad? Y estamos mm. constantemente eh, ahí en, en el torno, ¿verdad? Nos están formando, nos están quitando, nos están puliendo. ¿Por qué? Porque ninguna lo tiene todo figurado, ni ninguna lo tiene todo resuelto, ni no, no, eso no va a pasar hasta que no estemos con el Señor. Así que ni, ni la pulse mucho. <ríe> mm. Porque no, no vamos a llegar ahí, ¿verdad? Sí vamos a crecer, porque, porque Dios nos ha llamado a crecer. Y el Señor dice que nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va un aumento hasta que el día es perfecto. Uh -huh. Pero a esa perfección todavía no llegamos, ¿verdad? Estamos, sí. estamos largos. Pero sí tenemos que buscar ser mejores versiones de nosotros mismos, pero sin dejar de ser originales, sin dejar de ser quienes somos, sin dejar de ser vulnerables a la necesidad de otros y, y mostrarnos tal y, y como somos, ¿verdad? En el momento en que estemos viviendo. Sí, no sé es. si alguna tiene algo más que... Yo quería
2: decir que, que, que eso es muy lindo, ¿verdad? Reconocer que no somos un producto terminado, porque muchas veces nosotros como creyentes esas emociones las, las tapamos, porque qué van a decir de mí, porque por qué poco espiritual, ¿verdad? Que está, eh, se siente sola o está en depresión o esto, ¿verdad? Y no estamos exentos. No,
0: hombre, jamás.
2: Y, y por último, me quería leer este versículo de Hebreos 4.16, que, que resume lo, lo primero que dijiste, ¿verdad? Que, Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir, recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos.
0: Bien, ahí está bien. la
2: respuesta.
0: Ahí está, excelente. Y yo quiero eh, llevarlos al Salmo 16, 8. Otra vez Salmos. vamos los Salmos, y es que estoy leyéndolos. Entonces, bueno, es tanto lo que hay ahí, ¿verdad? <risa> Dice... Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Así que tenemos que vivir con esa certeza siempre, ¿verdad? De que el Señor siempre está con nosotros, no importa qué, el Señor está con nosotros, nunca nos va, la palabra dice que Él nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Nunca, no, ¿no? nunca. Y dejó al Espíritu Santo aquí con nosotros para que estuviera con nosotros hasta que él regresara, ¿verdad? Y, y tenemos comunión y libre acceso a ese trono de la gracia, ¿verdad? Como decía ahora Kat, este, para ir a buscar oportuno socorro. Entonces, si estamos lidiando con sentimientos de soledad, ¿verdad? Eh, vaya a buscar oportuno socorro al trono de la gracia. Porque el Señor la va a extender ahí para usted y para mí, para todo aquel... Que lo necesite, amén. Así que
1: Yo quiero de... terminar con, con 1 Pedro 5:7 también. Uh -huh. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra ellos, sean fuertes en su fe. Recuerde que su familia de creyentes, nosotros, en uh -huh. todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento, o sea, no estamos solos. Correcto. No estamos solos y todos nos necesitamos a todos. Y si usted se siente más se le está cortando. a ese alguien, búsquelo
0: de.
1: Él. Se
0: me está cortando. Sí, vieras que yo pensé que era idea mía, pero ya me doy cuenta que, que no, toda la noche se te ha estado cortando la señal, no sé por qué. Yo pensé que era, que era mi internet también. Yo también, pero ya me doy cuenta que no, porque no me pasa ni con vos, eh, eh, Kat, solo, solo sí. de papá, y hoy, no sé por qué, quién sabe qué será. No, Ya, ya me pasé, de, a ver si eso es de otro. De red. De red, a ver si acaso. Este, Sí, sí amén, eso es lo importante, entender que no somos los únicos, ¿verdad? Que usted ¿Sí? no es la única ese es el punto, vean, en el momento en que usted cree que esto solo le está pasando a usted, el mundo se le viene abajo. En el momento en que usted cree que usted es la única que está pasando por situaciones así, ahí empieza el enemigo a tomar cancha, ¿verdad? A tomar control, a, 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 a tomar territorio de, de sus emociones, de su corazón, de su mente. ¿Por qué? Porque entonces el foco suyo va a ser para adentro, todo uh -huh. para usted. Todo para usted, todo va a señalar a usted. Ya deja de señalar a Cristo, ya deja de señalar a otro. No, todo es para usted. Y cuando usted se enfoca solo en usted y empieza modo, modo yo, modo yo, yo, yo. <risa> se los aseguro que este, no va para ningún lado. <risa> no va para ningún lado. Así que, sí, ¿por, ¿por qué? Porque, porque nosotros, una vez más, estamos diseñados para... Para amar al prójimo, para amar a Dios y para amar al prójimo. No solo para amarnos a nosotros. Entendemos que si no nos amamos a nosotros, no podemos amar a nadie más. Uh
2: -huh. Eso es un
0: principio. Ahí no hay equipo. No Pero si usted se enfoca solo en lo que usted le está pasando, usted deja de ver a ese prójimo que lo necesita. Usted Así deja es. de entender las necesidades de ese prójimo que lo necesita. Sí, COVID ha sido un tiempo de mucha soledad para muchas personas. Sí, entendemos que muchas familias han pasado mucha tribulación, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que no, no solo en tiempos de COVID muchas familias pasan tribulación. Lo que pasa es que en este momento hay una razón que es pública y evidente para que todos nos demos cuenta de que hay gente que está pasando tribulación. ¿Ah? Entonces, como se ha detenido un poquito el corre-corre el del mundo, tenemos más chance de darnos cuenta que hay mucha gente que está pasando tribulación pero la gente no ha dejado de enfermarse, el cáncer ha seguido ahí, las enfermedades terminales han seguido ahí, la soledad ha estado ahí presente. ¿Mm? El COVID es algo nuevo, porque no es nuevo, ¿no? pero como no, no, no han tenido vacuna, todavía ha sido el boom verdad de, del año, porque ataca eh, personas que tienen un sistema inmunológico comprometido y ese, esos órganos que están, no están trabajando bien son los que va a, a, a atacar ¿verdad? la enfermedad. Pero hay otras enfermedades que han estado presentes y que han traído mucha muerte y mucha destrucción. Y sí, muchas sí. veces estamos tan ocupados en nuestras vidas que no nos damos cuenta. ¿Mm? Uh -huh. No lo realizamos. ¿Por qué? Porque esto ha sido una pandemia. Entonces, como ha sido una pandemia, ya pasó un nivel más grande donde los ojos están totalmente eh, abiertos para ver este tipo de cosas, pero hay mucha gente que ha estado sufriendo por mucho tiempo y no por el COVID. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, siempre hay gente pasando problemas, siempre hay gente con tribulación, siempre hay gente enferma. Yo recibo notificaciones de oración por gente enferma que yo no les puedo explicar y no necesariamente es por el COVID. Uh
2: -huh.
0: No necesariamente es por el COVID. Sí
2: de razón, siempre ha ¿Mm? habido necesidad, pero ahora se hace como visible por este tema, ¿verdad? Se
0: hace más latente por este tema. Siempre ha habido soledad, siempre ha habido depresión, pero depresión. ahora es más latente y es más fácil hablarlo por el asunto del COVID. ¿Mm? ¿Por qué? Porque antes se tenía como más tabú, como más difícil... Eh, eh, sacarlo a la luz, y sí, los cristianos lidiamos con depresión, y sí, los cristianos lidiamos con, con eh, problemas mentales, y sí, los cristianos, y no necesariamente tienen que ser porque están demoniados, a veces son desbalances hormonales, a veces son eh, otras situaciones, o sea, es completamente salirnos de aquella cajita cuadrada en la que teníamos, ¿verdad?, eh, nuestra encajonado a Dios muchas veces y entender que hay, hay muchos factores más que pueden afectar la estabilidad Física, emocional y espiritual de una persona, no necesariamente eh, lo que nosotros creíamos que podía ser la causa anteriormente, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que esto ha permitido, que, que el COVID ha permitido que se saquen a la luz, que se pongan en la mesa. Pero el COVID va a terminar o va a terminar o va, se va a poner bajo control en algún momento y otras cosas siempre van a estar ahí entonces si Dios nos ha sensibilizado en este tiempo para estar un poquito más eh, anuentes y más apercibidas de las necesidades de otros no deje que eso se pierda aunque el COVID se normalice, ¿me entienden? ¿por qué? porque yo pienso que en medio de todo esto el Señor ha hecho cosas en nosotras para preocuparnos unos por otros, para buscar cómo enriquecernos, cómo alimentarnos cómo fortalecernos unas a otras y, y eso eso no tiene que parar. Eso es algo que tiene que seguir, ¿verdad? Así que si usted está haciendo ya algo por otra persona, sígalo haciendo. Sígalo haciendo y no lo haga solo por una. Hágalo por dos o por tres. Eh, eh, extienda las estacas de su tienda, ¿verdad? Sí. Estiéndalas. Estiéndalas. Hágalas, hágalas más grandes, ¿verdad? Coja más gente bajo su, bajo, su, bajo su bracito. ¿Verdad? Gente que la necesita y que necesita el amor de Dios. Amén. Así que este, yo creo que con esto cerramos, chiquillos, ya estuvimos como por hora y media, por acá comentando un poco, no sé si hay más comentarios este, en el chat, aquí que veo, okay. vamos a ver, no, yo creo que, oh, allá me perdí, ya los dejé, <risa> ya no sé dónde estoy, no, somos materia prima en manos del Señor, dice Barbie, qué lindo, amén, así es. Así es, estamos constantemente en las manos del alfarero, ¿verdad? Siendo pulidas, siendo trabajadas, siendo mordidas. Amén. Así que, este, no sé, Ruti, ¿algo más para cerrar? Uh -huh. Ya, nada más. Bueno, eh, eh, yo sé que hay mucha gente que eh, ve esto hasta después, así que una vez más, si usted necesita ayuda, si necesita. Eh, Buscar ayuda de alguna manera, yo la puedo ayudar con mucho gusto, comuníquese conmigo, comuníquese con ruti si nosotros podemos buscar a alguien que les ayude, lo trataremos de hacer, por favor, no sientan que no tienen a dónde acudir, amén, este, eh, aquí estamos, yo estoy largo, de tal vez de usted físicamente, pero tal vez pueda hacer algo por usted, no sé, lo que sea, y si no, pues, si no puedo hacer nada físicamente, oro, ¿verdad? Pero no deje de no deje de alcanzar a alguien. Muchas veces esa es otra cosa que no hacemos, es pedir oración como que nos da pena. Ay, es que ¿qué va a pensar de mí si, si yo pido oración? No, no, pida oración. Si usted necesita oración, pida oración. Amén. No se haga para atrás. Para eso estamos, para apoyarnos unas a otras. Sea vulnerable, sea genuina, una vez más. Si necesito oración, mire, salga corriendo. Yo no sé qué hubiera yo hecho en mis etapas de crisis en mi vida, si yo no tengo mi grupo de apoyo, mi gente con la que yo sé que yo llamo y, y oren por mí, no les tengo ni que decir por qué, porque ellas van a estar ahí orando por mí. Yo no sé qué haría yo, yo no sé qué hubiera hecho yo si no hubiera tenido esas personas lindas ahí que el Señor puso verdad en mi camino para, para ayudarme y levantarme en oración. Así que si Moisés necesitó a un Aarón y a un José que le levantaran los brazos, ¿Qué cree usted? ¿Que nosotros no vamos a necesitar quien nos levante los brazos? ¿Verdad que sí? 100%. Siempre necesitamos quien nos levante 100%. los brazos. Amén, amén. Bueno, vamos a orar acá, te voy a pedir que si nos despedicen oración, y gracias por estar aquí, estás invitada a acompañarnos sí. siempre. Yo siempre gracias. quiero que entren más al Zoom, pero como le, que les da vergüenza la chiquita. Sí, ahí me ¿no? da cuenta. Sí, 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 como que les da pena. Pero no, no, nosotros feliz Cuando quieras compartir con nosotros cada dos semanas es que estamos aquí en el, en el en Entre Amigas, Café Entre Amigas. Y el, de hoy en 15 vamos a hablar de la Navidad, ¿verdad? La razón de la Navidad. Qué lindo. Qué lindo. No, sí. muchas
2: gracias. Yo yo encantada. Cuando, cuando, cuando tengo chance me conecto.
0: Genial, genial. Sí. Nosotros felices de tenerte por acá. Gracias. Porque, este, eso, es, eso es así, es Café Entre Amigas. Es casual. es. Sí es. Es espontáneo, ¿verdad? Y, 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 y entre más participen, pues mejor, porque de eso se trata, ¿verdad? No hacerlo así como una plataforma donde solo una persona habla y las otras no. Así que eh, están invitadas, chiquillas, las que nos están viendo, a participar con nosotros. No <risa> se queden ahí detrás de la cámara. No les dé vergüenza. ¿Amén? Sí. Ok, amen. te voy a pedir que nos despidas en oración, ¿no?
2: uh -huh. Sí. Eh. Papito Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de estar aquí reunidas y hablando de ti, de tu palabra, de lo grande que tú eres. Gracias, Señor, te damos porque hay respuesta, hay respuesta para nuestra necesidad. Hoy reconocemos y sabemos que no estamos solos, que si te tenemos a ti lo tenemos todo, porque como dice tu palabra tu perfecto amor llena todo y en todo, Señor. Permítenos conocer esa anchura, esa altura, esa profundidad de tu amor cada día. Que vayamos creciendo, Señor, en ese amor y en ese conocimiento tuyo, Señor, que dé un fruto abundante, Señor. Que dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. Entonces que estemos pegados cada día más a ti, Señor, para que podamos producir ese fruto que te agrade y así no solamente Bendecir nuestras vidas sino poder bendecir a otros que tanto lo necesitan, compartir de ese amor, de, eso, de, esa, de esa agua que, hemos, que llena nuestra sed y que puede llenarlas, que es la única que puede llenar y saciar la sed de toda la humanidad. Gracias por pensar en nosotros, por atraernos con cuerdas de amor a tu presencia, por el día en que te conocimos, Señor, y permítenos ser instrumentos de tu amor para tantas personas, para que muchos lleguen a tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.
0: amén. Gracias, Catherine. Bueno, Dios las bendiga, muchachos. Nos desconectamos. Hola, Marce. Bendiciones. Nosotros también te amamos. Vamos a desconectarnos del, del Face, pero eh, estamos para servirles cualquier cosa que se les ofrezca. Dios me las bendiga a todas. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Voy a Chao. dar esto, chicas.